0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ten。大家好，我是 Darius。如果各位喜欢我们频道的话，可以到 Apple Park's e、IG、s p o t l i g h 去按赞、订阅、留言哦、喔。那我们今天要讲的题目是土木的业界情况是如何。那我们今天邀请到我们的朋友 Henry。嗨，大家好，我是 Henry。我是土木系硕士毕业，然后现在在一间小间的顾问公司工作。那我们公司主要是从事房屋结构设计。哎、欸，我讲的说土木是因为这个。这个是蛮大的一个科技，可是是不是蛮多人会不太了解土木在做什么？真的，其实蛮多人不知道土木在干嘛。就像我之前有玩那种听的那种类似的交友软体，他说你在学什么？我说土木啊，就感、是、看他以为我是种花的，你知道吗？<笑>哎、說他说你他妈也在种花，<笑>听到又很不爽。在种什么花？该问什么不是园艺系？为什么不是园艺系是土木系？啊，他觉得又土又木。哎，应该问你是不是挖土的、啊。反<笑>正<笑>、啊、你听到就是很不爽，这样。干，那些人要不要跟我们检查一下土木在学什么，或者是土木在干？什么？大概业界出入他们的情况是什么样子？好，我先来大概讲一下土木系在学什么。那、啊、土木主要是学力学，那、啊、主要是静力学，那、啊、从力学出发去学学一些进阶的，像是结构学、材料力学这样子。然后还有学一些工程的管理方面的。所以顾问公司他，他因为我有时候还不懂顾问公司这个词，然后以为是是不是那种那个。什么商业顾问？其实顾问应该是工程顾问公司。对，工程顾问公司。那可以跟大家介绍一下说，呃，工程顾问他大概在这个，因为我们常常搞不清楚建筑跟土木嘛、啊，你会常常被问这种。就人家问你说，哎、欸，建筑跟土木的差别在哪？对吧、啊？啊，所以他要人家不知道，我我我我的直观会以为就觉得说建筑应该是设计的，然后土木是把它合理化，把它抠出来你。你直观的以为应该是建筑师是穿帅帅，對對對對他土木是戴工地帽。哈哈哈！哈哈！哈哈！花的那个，对对对<笑>。<笑>那 n r y 可以跟大家介绍一下，说顾问业大大概是在做什么啊？如果是建筑师哦，有建筑师在这个产业链上面的话，主要是房屋结构设计。哦。那这個这个产业链的话，最顶层是建设公司，他们会去找建筑师设计案子，然后建筑师再往下去找那个结构技师，就是我们这种顾问公司。然后还有一些机电技师之类的，还有景观技师。那你说建筑师也是在结构设计吗？建筑师他设计的是外观吗？一些外观还有里面的面积的一些问题，容积率的那种感觉。对对对对。然后土木这边顾问公司，他设计的是房屋的结构，就是它能不能地震不会倒这样，符合规范对，然后地震不会倒这样子。哎，那有没有那种设计师就那样那种？艺术家特质是干一个超级炫炮，然后突然他妈的根本盖不出来，有这种事情吗？还蛮常出现的。那出现这种事情怎么办？这种可能就是我们结构方面会去跟建筑师讨论说，呃、欸，它的合理性啊什么，的。让那个改人比较可以实际盖出来。因为我自己的理解是，建筑师建筑系好像也会有一些比较偏结构，有些比较偏设计。所以有没有像你觉得说哪一边合作起来比较方便，还是就看运气这样？主要还是看运气吧看<笑>，看运气，看运气。因为建林拜拜<笑>，像我们这种有长期合作的建筑师的话，他通常就是他们其实画的案子都差不多，都长得差不多。哦，就是卡比在卡比。对啊，對啊就那因为土木它应该有分呃，比如说像是你们是房屋相关的嘛、嗯，那如果是其他，那是那是什么类型？呃、欸，土木粗略然后分成三大类，一种是顾问业，然后一种是营造业，那一种是。那个公务员营造跟顾问差在哪边？营造的话，就是你要去现场，然后带带工人去盖房子。啊，可以可以，有点像那种制造课长那种感觉。制造带线吗？听<笑>、啊、起来很像制造科长带线，类似就是在管理的那种感觉。<笑> OK， 那那如果说会不会有那种工程的？因为按我对土木了解，应该是比如说有大楼啊，有桥啊，有怎么铺路那种、嗯、啊。那那个有分吗？就你们比如说不同的公司擅长什么类型的、啊？有，呃，顾问业主要项目分了两种，一种是主要在做公共工程，就比如说举办桥梁啊、车站啊、小至水水沟、道路那那种都是算是公共工程啊,啊。他们的业主就是政府，啊、政府或是地地方一些地方政府这样子。那另外就是我们这种做房屋结构设计还有厂房的，那我们的业主主要是建筑师或是那个。建设公司这样子，那、啊、需要的那种技能会差很多啊。技能其实就是用软体去跑一跑就就会设计。你们是用哪一种软体？还是那种什么 a u t o K？ 还是什么 r a v i 还是你是用哪一种？你设计的话，那些结构计算的，我们是用 e t a p s 一个叫 ETA 不是 e t a b s e t a p s 那以后要用这些软体，需要有什么样的背景？你数学要好，还是你要有那种？了解那种结构啊、力学的一些基础概念吗？还是还好？其实有一点，有点大概力学的底子的话，去设计都基本上没什么问题。那个原理是蛮简单的，蛮简单。那你们公司的形式就是有点像，你像你们之前说，你公司可能会有专门绘图的，然后他把图丢给你，那你再去做什么样的处理？欸、其实是我们设计完它的结构尺寸，有梁梁柱的尺寸。还有一些小梁的走向规划什么的，然后我们再画手稿给绘图员去画，把它画成那个 K 的 d 绘绘图员是什么？绘图员是就是画室内设计吗？还是不是？就是画那个结构图的。哦、嗯呃，所以那个结构图是你们要给施工的人去看的吗？对，给施工人看。了解。那就你要怎么样去验证你这一个，就是它是？它是比如说你你设计这个大楼，它是很稳固的、啊，就是有什么标准嘛，還是你们要通过什么样的核定嘛，不然什么样的方式可以确定你可以输出这些东西？刚刚我讲到那个一个分析软体叫 Etabs 啊、嗯，那基本上它里面就是套用现行的规范，那你按照那个，反正你就是把尺寸输进去，然后把一些基本参数，像是什么地震力啊，然后或是它的一些比较比较深入的一些假设的。编界条件哦，了解。其实这有点像，就是你写程式有些 edge case， 就是一些比较不好的情况去验证，看看是不是可以嘛。嗯、那有没有那种真的很难做的？就比如说房屋，你可不可以跟我们大家讲一下？说，比如说我自己认为，应该是那种四四方方的，应该是最好的做的吧。对，四四方方的你最。好。他有没有那种看到你就觉得干他妈的，这个一定是个很麻烦的事、就是？有些现在,現在因为现在那个很多在推那种微老重建，就是那种地都比较小，嗯、然后他那个地都长得很畸形。然后那个结构系统也长得畸形，就是比如 L L 型的、啊，还有什么那种 F F 字型，嗯，干他妈超他妈难做 ，F 字型干中间不会有那种风吗？我看那个风水好像说这样不是很好、欸，哎<笑>、哦，这<就>个<笑>这个我们<笑>没有事，没有没有设计风水度，一个断断面的感觉好像就是假设他那个他不是有那个角度嘛？那是不是这个地方的力学应力分析就很难做啊？因为我们记得之前学有学过普物那些，好像说这个地方是不是会有硬力集中？对对对，只要有那种角的地方都会有硬力集中，那就是比较容易断掉，意思吗？就那边你的钢筋需求量可能比较大。好，不然我再问你好，好，那你要买房子，你你会不会买四方的？嗯，买四方的比较好，你说比较安全，对吧？对，我自己也是看的比较习惯。那我想问一个，那个。新一区那一栋，那个很有名的那个陶陶朱影院嘛、嗯，歪歪的，干那个造型，妈的，会不会很难设计啊？那个一定很难设<設>计。那<笑>基本上你盖出来，其实安全性都没有问题。还是因为他们都是找很牛逼的人去盖，所以应该应该也是蛮厉害的。<笑>我就我都不知道，<笑>我应该是炫炮成分，<笑>炫炮的配方，对啊，这样才卖的好。<笑>靠，切<笑>头啊，搞虚、啊，真<笑>是蛮屌。哎、欸，我觉得是除，从其实蛮有趣的，因为你知道我，我我们微博上看到这么多这么多建案，这么多那大。你很少人真的了解到他是怎么从就是那个把空地嘛，然后挖地基到把它盖起来，所以你们平常会碰到这整段嘛，还是你就是专注于设计？有时候有没有需要到工地的时候？我们大部分时间都在办公室做设计，但是我们通常开工之后，我要到现场去监督这样。监督，我偶尔去，没有每天去，你要每天偶尔去的。哦，我也觉得在，因为感觉工地的环境会有点危险嘛，是、嗯、是会有点。就是最近其实有听到那些可能土木相关这种房屋建案有很多弊案嘛，所以这是这行业是不是有很多油水是可以偷偷捞到。弊案最近应该是比较少啦，可能都是比较比较早期、嗯。那油水这部分我不是很了解，但是我是我是大概听说建设公司赚蛮多。赚蛮多。那我们这种就是被剥削两层的结果结构工程顾问就没什么好赚。可能也不是有水，也不是你的事啊。对，就算有水，也不是你的事。<笑>已经捞不到了好、啊。好我相信捞。如果有听众朋友捞到的话，可以来跟我们分享一下，我可以帮你匿名那个上一集。那<笑><笑>我我最近，因为我最近在竹北这边，但竹北最近就是竹北是个高成长区，这边房价干<咳>房屋是整个爆卖，然后呢人又很多，然后钱又很多。那我觉得。房市来讲的话，这边我个人来讲是看到。那我有听到几个问题，现在台湾是不是有一些缺工的情况，然后会让你的房屋可能进度受到影响等等的？诶、欸，这去年到现在缺工跟缺料其实蛮严重，缺料原料也缺啊，刚刚料那些。原因是在于台积电扩产。台电工厂把大量台电台矿的厂，把大量的,的,<笑>的工人跟那个钢材全部都买过去，真的假的？因为他们开的价钱都比一般高好、啊啊啊。对啊，啊，当、okay、然、啊、工人工现在不是不是我们那个工地选工人，是工人选工地哦哦、oh, oh, ，这么赚钱啊？<笑>因为工比较少工人，那你可能要开比较高价钱，然后再加上现在国际原物料其实是涨，这个会不会反映到房价？因为我我觉得现在主北的房价是会狂喷啊。然后我不知道说这个有没有反映到现在的问题，还是你觉得还好？主要还是政策问题，这部分我我也不是很了解。但是我觉得基本上你干料涨，工人成本也涨，你、呃、说应该也是要有点，要一对，了解了解。好，就是那个就是工呃，像现在你说这样缺工的情况，因为是不是现在年轻人比较少了？因为大家都想坐办公室啊。其实，其实我记得功能的薪水好像是是不是其实蛮高的。欸、我听说最近缺工，水以其工人一天薪资大概也会掉两三千块。两三千，他是,是那种哪一种的工？
1: 板工、板钢
0: 筋的，或是那种那个板模？对，板模的那种。板模那种，就是一天有两三千这样子，嗯、這是,感是，甚至更高。是感觉是比较劳力活，比较累了。不过其实很多人去，比如说你去摇饮料，那薪水可能也没有这么高，但它其实也是劳力活，可能比较安全。我觉得，哎、欸，这种情况会不会越来越越来越明显？因为你知道，我们这代年轻人可能。下一代等等，他们都做人气房习惯了，是不是会越来越情有这样的情况，然后需要找外劳等等？现行的法规还禁，应该还不能找外劳，但我觉得以后应该会开放对，对不对？因为比如说像是代工也好了，现在台湾那种底层代工的产线是很少台湾人哦，几乎都是外来对吧？做的员几乎很多、嗯，对，因为重复性很多，对，那种都找外劳比较。好。年轻人其实不喜欢做。那这些事情，我相信也会反映到这种民生相关的工艺，但。当这件事情发生的时候，政府我相信可能就要有一些作为了，所以我们就慢慢看吧。那我想问的是工地嘛，我常,常会想说，这这新闻上面有时候就知道哪边工地出了什么事，有时候爆出来。那公安的问题，像最近最最有名的就是一个那个铁，对啊對,对对，嗯、一个铁路上面的问题。那想说整个工地的环境大概是如何？那你又怎么看待像我们刚刚说这种公安危机发生的时候？他是根本原因是什么？我我自己是有去过工地，那个就是跟主管去那边那个督查这样子嘛。那我因为我去的那间是比较算比较大的营造厂啊，他们公安其实还还算比较到位，就工地也还算蛮干净的。可是他们就是我们那时候去地下室，然后因为地梁都蛮深的，嘛，嗯，然后他们那时候钢筋就摆在那个地梁底，然后我们就那个地梁下面走。我我在网上看看，我是想说会被掉下来，没穿完。看<笑>，这很恐怖哎！他要穿什么？蓝釉钢头鞋嘛，就是我这样看广告那种，要啊，就是脚才不会被粘到，被钉子刺到是是。最最好是穿一下，可是应该是环境是没有到那么夸张，没有那么夸张。但是这种小营造厂就不好说。那那你觉得像这一次的，比如说这一次的这个台铁的悲剧，那？呃，是是有可能是一些公安上面没有做好，然后有什么地方可以改善吗？以你的看，客观的看法，就我觉得台湾土木应该算对公安这这一块蛮不重视。那这次汉武个号书上的意外，我觉得从上面到下面都有问题。第二，一个是营造厂的，就是下下面的那些下包厂商，他自己对公安没有那么重视，然后就便宜形式这样子。那上面海铁这样业主的那一方也没有进进好他监察的那个的、那個、对，对对嗯，哎，之后会不会是有一些是因为法规漏洞、嗯？我举个我之前听土木系朋友讲的例子，就是你还记得之前那个大地震的时候，就是有很多大楼倒，你们你说围观大楼对，还有还有还有那个歪掉，因为我我记得有一有一栋围观大楼是直接倒，还有有关有一栋是在新华是倾斜，嗯，因为我记得那一两天过年的时候，然后我。那个外婆家的型号，经过之后我有看到，干那真的很震撼，这真的是完全歪掉。那我想说，听说啊，好像是几米以上，呃，不需要请结构技师，那是不是有人就会钻这样漏洞，让他的就是建筑比较比较可以去过法规的规定？这样，呃、欸，基本上住宅都是几乎都是结构技师在签，对。那如果你说要那种土木技师签的，然后。好像几层楼，好像四五层楼以下就不用了，就,就不用签，就不用找结构技师。四五层不是在几米以下嗯，好像十十几米跟四五层楼以下，啊，建筑师可以直接。建筑师直接弄。对，那是不是这种就这种透天那种四五楼，其实也不太会，比较不会有那种问题。对，對那种其实还蛮好盖，不会有什么问题。比如说地震来，其实都还好。嗯，那主要高楼那种十几层楼的话，比较需要结构技师出面。哎、欸，那以你的角度，就是现在。比如说，假设地震真的来，哪一些是真的是比较有危险的？这几层楼以上吗？还是没有啊？其实你几你房屋盖出来，它基本上都符合法规，不会有什么问题啊、嗯。所以如果发生，就真的是意外、嗯，安全性基本上是应该是没有问题。其、哦、其实现在比较怕的房屋结构，就是你在921之前盖的那些建案，因为921就是法规有改，变得更强哦。所以你921之前的那些建案，它不是。用现行法规嘛，所以比较松散，会比较弱一点。它的强度就是比较弱一点。现在法规真的安全系数很高。对，那像现在都根，他们是真的是为了去清掉那些以前法规的吗？还是只是因为我看很多拉平，但我觉得拉平应该还是旧的，我还是觉得很恐怖、啊。<笑><笑>是吗？现在是拉平那个不算都根的，他都根是就真的砍掉从用种那种，对，就是把房子弄掉重重新盖的。那因为这几年在推那个。老屋改建，嗯，那政府有给一些容积奖励，就是你你相同的钱，你可以买到更多的空间，这样子。哦，所以他一堆建建商在推 ，OK。那你知道，比如说某个地方要那个都更嘛，你会不会先买房子在哪？你说买，然后等他都更完后，我就爽捞一笔这样。哈哈，这要走内线啊，<笑>这是比较难预测了。可是你已经接到案了。哦，可是那个已建完的话，那已经都已经准备，已经准备要开始盖了嘛對？对已经来不及了，及了哦、那没办法了，哎米啊！哎，对，因為感觉因为今天，我觉得是土,土木这行业嗯，嗯，你真的没有进去，你不知道啊。其实我觉得每个行业都是，嗯，对吧。那因为我们听众也有些土木系，那你会怎么推荐他们说，呃，要怎么选择这样的规划？就你如果要假设你要进。过夜啊？那你的工时待遇啊，还是你的等等等？你要怎么推荐？对，你就可能以兴趣的角度来发想是一个，那或者以金钱的角度，甚至是以他的那个 work life balance 的角度，你去看说你会怎么推荐，或者是你客观的来看说，比如说你现在的情况跟你身边同学的情况有一些比较，这样。嗯，先讲兴趣的部分哦、喔。其实我觉得你要走房屋结构设计，你要走公共工程，那你要去做营造，我觉得其实说。都还蛮好玩的，看你个人想做什么。但待遇的部分其实大致上也都差不多，可以可以透露啊一个数字或什么的，或者是你之前面试好几间啊、嗯，然后他可能开、啊、可以来个大概一下，对吧、啊啊？我之前有面试过顾问公司，然后也有面试过营造厂。那顾问公司的话，主要薪水都大概在四万到四万五这个 range， 那有些更扯人，能开到三万六。那<笑>我直接忽略<笑><笑>那。那那你直接赏他巴掌。<笑><笑>那工时的部分呢？工时的部分，以你现在来讲啊，我最近公司其实算蛮特例，我们工时还蛮短，做大多上都是九点上班啊，晚上加班个半小时一小时，七点下班、哦、點啊。七、嗯、点。那我同学就没有这么好运、嗯、他们通常可能下班会加班两个小时，还有更扯，可能你做到十点十一点，假日还要来加班。他、啊。听过最扯，我有个同学，他去年的时候加班150个小时，一个月加班150个小时，呵呵月休只休一天而已。看，这、就是天选之人、這個，对。超真强者，<笑>对啊，真的强者。好，我是有点难想象，不过我相信这个业界就有可能会有这样的情况。那当然，你运气好，你也可能很棒，所以大家自己去想一下嘛。那我想问说，你觉得一个土木系毕业的学生来讲？他大概有这几种出路，没错吧？那你个人会推荐什么样的人走什么样子？比如说，公职，还是要营造厂，还是还是顾问业？有没有什么样的特质比较符合哪一个行业？这样？我觉得，如果你没有想，就是没有什么远大的梦想，你可能就想说啊，领个固定的薪水，然后能过个可还可以过去的退休生活，你就去考公务员。嗯，那如果你想要开业的话，做房屋结构设计。是个不错的出路。哎、欸，那要,要跟人家介绍一下？如果他今天真的成功开业，他那个薪资水平，开业的话，你应该你做累一点的话，三四百万跑不掉。你说一年一年三四百万，你说扣掉成本那些，就接、嗯、接案子，等等，收到你个人户头的，对对对，应该应该会有三四百万。啊，有身边有这样的，就是学长姐是真的，比如说可能三十几岁就开业，还是大概要待多久？嗯，通常，因为我不太了解，就我涉猎到的年龄层都没有听过有开业。大、啊、概大概看业绩，好像都是四五十岁才开始开業，四五十岁哦，嗯、那那也是蛮久。嗯，对吧、啊？因为我我觉得刚刚有讲到嘛，公子，然后自己，还有几个你要开业的话都有可能、啊。那我相信土木系，我们之前也有讲到几级土木系的出木嘛，都有一些跟新科技结合，然后这边比较传统土木，我觉得大家可以好好,好分析说哦，你自己。特别想要走那个方向是什么？因为其实每个科技虽然说出入大致上是那一些，不过也是有一些特例在了。对啊，有些人就会转到去台积电嘛，对，或者是去科技新贵之类的。呃<笑>對，對對之类，但现在科技也没有贵了，科技新贵贵起来，對,<笑><笑>对吧？我觉得就房价呢越来越贵了。那我希望，嗯，大家都如果有想要买房的，那或许今年可以看一下，因为一些政策改改改制嘛，或许有机会可以捡到一些好的案子。那如果没有，还没有这样规划的话，也可以稍微了解一下这个行业，我觉得是蛮蛮好的一个分享啦。对，那就希望大家可以听完土木系，如果有一些反馈，可以让我们知道，或者是让让我们知道说你们更喜欢听到什么样的内容，然、啊、后或者是你想你有想要什么对土木系更深入的问题，可以我们，那我会帮你找一些我们的朋友来帮你做解惑。好，那今天就到这样，谢谢 Henry， 谢谢大家，好，谢谢 Henry， 谢谢大家，拜,拜，谢谢大家，拜拜。